0: Heute, es ist jetzt gerade Freitagnachmittag, ich nehme die Podcast-Folge für nächste Woche auf und ich freue mich über diese Podcast-Folge mega, weil das ein megamäßiges Thema ist. Es hat sich in den letzten Wochen im Küchenherde Podcast schon einige Male um dieses Thema gedreht und ja, und heute wird es auch ein bisschen persönlicher im Küchenherde Podcast. In den vergangenen Wochen ging es ja um das Thema Ausbildung in unserer Branche und ich wollte euch heute mal ein wenig über meine Ausbildung erzählen und über die Erfahrungen, die ich in den vergangenen Jahren mit Azubis gemacht habe. Ja, und ich und was, was ich zum Thema zu sagen habe. Was ist so meine Meinung? Was, was äh, geht in mir vor zu diesem Thema? Und grundsätzlich ist in den Podcast-Folgen ja so, dass ich immer sehr fokussiert, ich bin ja so die Mega-Obereule und ich bin immer sehr fokussiert auf den Inhalt, das mehrwert rausgehauen wird und Inhalt, Inhalt, Inhalt. ja Und daher kommt aber auch sehr wenig Persönliches von mir in diesen Podcast-Folgen. Und ich denke, wir sind ja jetzt mittlerweile per Du und sind richtige Bros geworden. Ich denke, das sollte sich ändern, dass auch mal ein bisschen mehr Persönliches von mir kommt, dass ich ein bisschen mehr Persönliches teile. Ja, daher freut euch jetzt auf eine spannende Folge mit Einblicken hinter die Kulissen, wie ich in die Gastro gekommen bin und warum dies eigentlich mein Plan C gewesen ist. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. So meine Lieben, heute gibt es die volle Packung, das ist jetzt die 85. Folge oder 86. Folge des Küchenheld podcasts und heute gibt es die volle Packung Personality, die in den 86 Folgen zuvor nicht da gewesen ist. Ja, also wie bin ich zur Gastro gekommen, ein Blick hinter die Kulissen. Es ist eigentlich schon relativ, äh, es hat sich abgezeichnet, dass ich in die Gastro musste, weil meine ganze Familie ist eine Gastrofamilie. Meine Mama die ist Hotelkauffrau, äh, Hotelfachfrau, mein Dad ist Koch und meine Oma, die hatte damals in nachhort wiblingwerde im Sauerland ein äh, Hotelrestaurant Und dort habe ich dann mit vier, fünf Jahren, wenn ich dann bei meiner Oma war, habe ich dann schon auf dem Stuhl gestanden und habe dort äh, gezapft. Also Kinderarbeit, ich glaube, ich habe es immer in der... In der in irgendeiner Podcast-Folge schon mal mit euch geteilt, aber es ist verjährt, meine Oma kriegt keinen Ärger mehr dafür, also ich stand wirklich mit vier, fünf Jahren stande hier auf dem Hocker und habe dann sonntags morgens beim Frühshoppen, habe ich dann für die Herren vom Gesangsverein gezapft. Ja, das war mein Einstieg in die Gastro und äh, ich kam da einfach nicht mehr raus, sollte so sein. Meine Schulzeit meine Schulzeit danach, die war nicht so glamourös, kann ich sagen, also ich habe da keinen geraden Lebensweg, geraden Schulweg hinter mich gebracht, ich habe mein Abi versucht, ich habe zweimal die Elf oder die Elf habe ich einmal wiederholt und beim zweiten Mal habe ich mir gedacht, okay, das bringt nichts, lässt es bleiben, Schule ist jetzt vielleicht nicht das oder jetzt zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht das, worauf du bauen solltest. Ich habe dann die Schule abgebrochen, ich war glaube ich zu dem Zeitpunkt schon... 18? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich meine, ich habe die Unterschrift selbst geleistet. Meine Ma hat auf jeden Fall nichts davon mitgekriegt. Vielleicht durfte ich die Unterschrift auch noch gar nicht leisten oder ich habe keine Ahnung, was für ein Käse ich da gemacht habe. Auf jeden Fall wusste meine Mutter wusste nichts davon. Und ich habe dann die Schule abgebrochen und bin dann erstmal, ich habe damals auch bei meinem Onkel gewohnt, deswegen hat meine Ma das gar nicht so mitgekriegt, dass ich die Schule abgebrochen hatte ja, habe mein, bei, bei meinem Onkel gewohnt, in Altona war das damals noch und dann habe ich erstmal eine Karriere hingelegt bei der Firma Frohn, genau, Firma Frohn, da habe ich als Drahtverarbeitungsarbeiter, äh, als Hilfsarbeiter gearbeitet, habe dann im Sommer im äh, bei bei 45 Grad im Schatten, habe ich dann in dieser Halle Draht verarbeitet und den Draht zu Kugeln verarbeitet, also es war ein toller Job, mir hat riesig Spaß gemacht, aber war für mich halt wirklich nur so eine Übergangszeit, eine Übergangszeit bis zu meinem Plan A oder Plan B. Und Plan A war bei mir definitiv Polizei und Plan B war bei mir Hubschrauberpilot bei der Bundeswehr werden. Ich hatte mich dann bei beiden beworben, ich hatte dann auch Einstellungstest bei der Bundeswehr, war ich sogar ein ganzes Wochenende, ich glaube in Münster. Ich weiß es gar nicht mehr, wo das gewesen ist und habe dort sämtliche Tests mitgemacht und Ende vom Lied war auf jeden Fall, die Polizei wollte mich nicht und die Bundeswehr wollte mich auch nicht. Ich weiß bis heute nicht, warum und die wissen bis heute nicht, was denen entgangen ist. Naja, auf jeden Fall, meine Oma, die hatte ja in nachholt wibbling hatte die ein Hotel-Restaurant und hatte dann natürlich auch befreundete Gastronomen und dort ist ein Azubi, ein Koch-Azubi abgesprungen und dann kam meine Oma zu mir und hat gesagt, Junge, Mach doch erstmal das und dann schau mal. Dann hast du auf jeden Fall erstmal was Handfestes, was man halt früher so gesagt hat. Ne? Ich habe mich dann dort beworben, habe den Job dann natürlich auch gekriegt und habe dann meine Ausbildung zum Koch Azubi angefangen. Meine Zeit als Azubi war dann geprägt von Quark machen, Kartoffeln schälen und Salat putzen, Zumindest das erste Lehrjahr. Ich weiß. Lehrjahre sind keine Herrenjahre, aber dazu komme ich gleich nochmal. Auf jeden Fall habe ich so die Basics gelernt, ja? Also, wir hatten einen tollen Küchenchef insgesamt aber ich war auch nicht der engagierteste Azubi. Das muss man auch wirklich dabei sagen. Ich habe auch damals, da gab es dann irgendwann mal Hummer, eine lustige Story. Da gab es irgendwann Hummer, wir haben die frischen Hummer geliefert bekommen. Die waren dann immer so auf Eis gelegt, dass die sich nicht so schnell bewegt haben. Und ich konnte es echt nicht mit ansehen, wie die dann ins Wasser geschmissen wurden. Und dann habe ich die irgendwann mal hinten an der Hintertür, habe ich sie genommen, habe hab sie aus dem Kühlhaus geholt, weil der nächste Schritt wäre dann einfach in den Topf gewesen. Habe dann gewartet, bis die Leute alle in der Mittagspause sind. Und dann habe ich die hinten freigelassen. Ich weiß nicht mehr genau, was mit den Hummern passiert ist, aber ich konnte es halt nicht übers Herz bringen, ja. Meine Berufsschule, muss man wirklich sagen, also bis zum Ende, bis zum dritten Lehrjahr hat es wirklich nur die knapp die Hälfte geschafft, knapp die Hälfte ist bis zum dritten Lehrjahr gekommen und hat dann tatsächlich auch die Prüfung absolviert und auch abgeschlossen und ich war, wie gesagt, kein, kein super engagierter Azubi, das war für mich Plan C und dementsprechend habe ich dann halt auch gearbeitet, also... Äh, sorry nochmal, damals äh, an meinen lieben Küchenchef, ähm, heute sähe das alles ganz, ganz anders aus. In meiner Zwischenprüfung zum Beispiel habe ich äh, sogar so Sachen gemacht wie Leber platiert. Es gab Gänseleber und ich wusste nicht genau, was ich mit der Leber anstellen sollte. Ich hatte noch nicht Fleisch verarbeitet, das war gerade irgendwo im ersten Lehrjahr. Ich wusste es einfach nicht und ich habe immer gesehen, die Jungs in der Küche, die Köche, wenn die ein Stück Fleisch haben, die legen das auf den Klotz. Und dann hauen sie immer drauf rum. Gib ihm, als wenn es keinen Morgen mehr gäbe. Das gleiche habe ich mit der Leber gemacht und die bewegte sich nicht. Da veränderte sich einfach so gar nichts dran. Ja, ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Ich habe sogar das zertifiziert auf meiner Zwischenprüfung. Auf meiner Zwischenprüfung oder auf diesem Zeugnis von meiner Zwischenprüfung habe ich das zertifiziert. Ich werde die Zwischenprüfung, ich stehe ja dazu, dass ich dann auch nicht unfehlbar gewesen bin. Ich werde das in die Show Notes packen, so dass ihr euch meine Zwischenprüfung mal anschauen könnt und Seht, dass ich kein Quatsch erzähle. Ja, den Abschluss den Abschluss zum Kochgesellen habe ich mit Biegen und Brechen wirklich geschafft. Also es, es war wirklich kein, ich war kein Super-Azubi. Und ähm, zu der Zeit ist auch mein kleiner Sohn geboren. Mein Sohn ist jetzt mittlerweile 17 Jahre alt und damals war es dann für mich so ein Punkt, dass ich halt danach arbeiten gehen wollte, dass ich nicht unbedingt nach Österreich aufs Schiff, so wie man das als Kochazubi oder wie man sich das als Kochazubi halt vorstellt, sondern ich bin in der Umgebung geblieben, dass ich halt auch in der Nähe von meinem Sohn war und habe halt dort gearbeitet und meine Erfahrungen gesammelt. Und irgendwann kam dann so, hat es dann so gemacht, hat es Knips gemacht und dann habe ich irgendwann so dieses Feuer entwickelt, diese Liebe zur Gastro, es hat ein bisschen gedauert und dann habe ich mir gedacht, ja gut, das, was du jetzt machst, ist ganz cool, aber es kann ja auch nicht alles gewesen sein. Und dann habe ich mich... Äh, informiert. Ich habe mich informiert, wo, was kannst du noch tun, um weiterzukommen, um vielleicht ein bisschen Karriere zu machen. Und dann kam es, wie es kommen musste, ich habe die Vihoga kennengelernt, die Hotelfachschule in Dortmund, lag dann für mich auch regional relativ nah und habe mich dann dort auch beworben, habe ein bisschen Geld gespart vorher, dass ich mir das auch leisten konnte, weil das sind zwei Jahre Vollzeit, wo du dann halt nicht verdienst und wusste aber ganz genau, dass ich im Anschluss, wenn ich das absolviere, wenn ich da halt cool rausgehe, wenn ich da eine tolle, tolle Prüfung ablege, dass ich danach definitiv erstens mehr verdiene und zweitens andere Stellenangeboten bekomme. Und so war es dann auch. Nach zwei Jahren Hotelfachschule habe ich dann eine Stelle bei Procurazio damals als Betriebsleiter angeboten bekommen, beziehungsweise habe mich darauf beworben. Und für mich war das Thema Gemeinschaftsverpflegung, Catering, das war schon immer so mein Thema, wo ich gesagt habe, das war, da habe ich Bock drauf. Ich wollte nie irgendwo einen michelin stern oder sowas. Ich wollte sowas machen. Das hat mir Bock gemacht, dieses betriebswirtschaftliche insgesamt. Ich habe dann bei Procuratio sechs Jahre als Betriebsleiter gearbeitet, Betriebsleiter, Küchenleiter in verschiedensten Küchen. Ich habe sämtliche Küchen in in ganz Deutschland kennengelernt, von der kleinen Seniorenheimküche mit irgendwie sieben Mitarbeitern bis zur großen Cook and Chill Küche mit über 70 Mitarbeitern und drei LKWs Logistik mit dabei, wo wir dann 2000 Essen pro Tag produziert haben. Ja, das habe ich alles kennengelernt und ähm, ich weiß nicht, ob sich noch jemand an die AfD-Sitzung in Köln erinnern kann, das ist irgendwie drei, vier Jahre her, da waren sehr, sehr viele Polizisten im, Auf, äh, im Aufmarsch, im Einsatz und dort haben wir auch die Versorgung gewuppt und da hatte ich die Verantwortung über die äh, Versorgung der Polizisten und da waren es knapp 6000 Polizisten, glaube ich, die pro Tag drei Mahlzeiten bei uns bekommen haben und auch frisch bekocht wurden, also die hatten sehr, sehr hohe Anforderungen, das war nicht irgendwo was Fertiges, was wir gekauft haben. Wir haben unsere, wir haben einfache, rustikale Speisen für die produziert, aber frisch. Wir haben die Bolognese für 6.000, 7.000 Mann haben wir frisch produziert. Und das war halt eine mega, mega coole Sache. Also ich habe so, was die Küche angeht, einiges mitgemacht und habe mich dann aber irgendwann, habe ich so festgestellt, okay, da geht es jetzt nicht weiter, die Hierarchien waren sehr flach und ich wollte Karriere machen und habe dann Primus kennengelernt. Primus ist eine Tochtergesellschaft der Malteser, und die bewirtschaften alle Seniorenheime und Krankenhäuser der Malteser. Dort habe ich mich dann als Regionalleiter beworben, die hatten eine Stelle gesucht und dort habe ich die Stelle dann auch bekommen und wurde dann Regionalleiter und hatte die Verantwortung über sechs Betriebe. Das war für mich schon eine coole, coole Verantwortung, es war auch ein richtig cooles Team, eine coole Zeit. Ich möchte die Zeit bei Primus nie, nie, niemals missen, auf keinen Fall. Und dann habe ich meine Sache wohl ganz gut gemacht. Ich wurde dann nach ungefähr einem Jahr wurde ich dann zum Bereichsleiter für den gesamten Bereich Care befördert, hatte dann mitunter 55 Betriebe zu verantworten und knapp 800 Mitarbeiter. Also ist eine mega Verantwortung und auch eine mega Aufgabe und spielte auch genau in das hinein, was ich halt immer wollte. Also ich wollte Verantwortung, ich wollte Karriere machen, ich wollte Geld verdienen. Das war immer das, was mich so angetrieben hat und ja, das war so der der Lebensweg bis zur Küchenherde. Wie die Küchenherde entstanden ist, das habe ich ja schon mal in ein, zwei Podcast-Folgen erzählt. Und jetzt, warum erzähle ich das? Warum ich, äh, erzähle ich das hier mit meinem Lebensweg? Weil das hat ja jetzt so eigentlich gar nichts mehr mit der Ausbildung zu tun. Einmal damit ihr einen Eindruck bekommt, wie ich zum Kochen kam, ja, wie die Jungfrau zum Kind quasi und wie mein Lebensweg war und zum anderen, weil jeder Azubi, der jetzt hier reinhört, wenn ihr Azubis bei euch in der Küche hat, dann gebt ihnen diese Podcast-Folge einmal zum Hören, ja, der vielleicht, jeder Azubi, der jetzt zuhört und der vielleicht früher keinen Bock hatte oder jetzt gerade keinen Bock hat und vielleicht mal ab und an eine Leber plattiert hat, ja, es geht immer alles im Leben und es ist nie zu spät. Man kann immer alles irgendwie schaffen oder rumreißen. Man muss den Willen dafür haben. Man muss nicht sonderlich intelligent sein. ja. Es reicht, wenn man clever ist und wenn man einen eisernen Willen hat. Ich habe dann in meiner beruflichen Laufbahn bei Primus Procuratio und Co. habe ich dann auch natürlich den ein oder anderen Azubi kennengelernt. Und ich muss einfach sagen, dass die Generation sich einfach verändert hat. ja. Da erzähle ich jetzt auch keinem irgendwas, irgendwas Neues mit. Aber früher waren alle immer hörig, ja, die haben sich geduckt und haben gesagt, ja klar, Chef, mach ich Chef, okay, okay, okay. Und da waren dann auch solche Sprüche tagtäglich gang und gäbe, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, jetzt stell dich mal nicht so an und so weiter. Aber das ist überholt und das ist Schwachsinn. Das ist absolut überholt, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ja, die Generation von heute, die ist anspruchsvoll. Und das ist egal, ob es die Generation Y oder die Generation Z ist. Ja, die möchten einfach gesehen werden. Die möchten anerkannt werden. Die möchten gerne mitwirken. Die möchten etwas Bedeutendes tun und daran mitwirken. Die möchten einen Kontakt auf Augenhöhe haben und und respektvollen Umgang untereinander. Und das sind nur einige Punkte. Das ist eigentlich auch nicht schwierig, wenn wir wenn wir unseren Starkkopf, ja, den wir manchmal haben, einfach mal beiseite nehmen und akzeptieren, dass die Zeiten und die Menschen sich einfach geändert haben. Wir müssen nicht genauso sein und genauso handeln wie in unserer Ausbildung damals, ja. Ich habe viele, viele gehört, die gesagt haben, ja, bei mir früher war das auch nicht so oder bei mir früher, da herrschte auch noch ein ganz anderer Ton. Ja klar, das war früher, aber das ist doch kein Grund, dass man das jetzt heute genauso gleich tun muss. Die Menschen haben sich einfach verändert und wenn wir sagen, ja die jungen Leute von heute, das ist doch nichts mehr, die haben doch keinen Bock mehr und die wollen doch nur noch frei haben und so weiter, dann äh, kann man darauf meckern und schimpfen, wie man möchte. Das hat sich einfach verändert, genauso wie wir oder die älteren Generationen anders waren als die vorherigen, ja, das war immer schon und das war auch schon vor 2000 Jahren so und deswegen finde ich, sollten wir einfach die Situation als gegeben hinnehmen und einfach akzeptieren, alles klar, die sind einfach so, wir sind so, wie wir sind und die sind so, wie, wir, wie, wie sie sind und wir nehmen das jetzt so hin und schaffen die Rahmenbedingungen, dass es halt für beide Spaß macht. Ja, und das Witzige an dem, was ich gerade gesagt habe, ja, dass die Kontakte auf Augenhöhe anerkannt werden wollen, gesehen werden wollen. Das Witzige daran ist, es kostet kein Geld, es kostet keinen müden Cent. Es kostet kein Geld und du kannst dich jungen Leuten, kannst die jungen Leute damit begeistern. Und mit dem Blick in die Augen fängt es an. Mit dem Blick in die Augen, ganz tiefen Blick in die Augen, fängt es an. Schau so tief in die Augen, wie es nur irgendwo möglich ist. So lange, bis du deren Augenfarbe bewusst wahrgenommen hast, dass du genau weißt, ah, alles klar, der hat blau-grüne Augen, dann siehst du sie nicht nur, dann hast du sie nicht nur wahrgenommen, sondern sie fühlen sich auch gesehen. Und das ist das Wichtige daran. Wichtig zu wissen ist natürlich, es sind nicht alle gleich. Man kann nicht die ganze Generation, egal ob jetzt X, Y oder Z... Man kann nicht eine ganze Generation in eine Schublade packen und so, so sind die Charakteristika und so sind sie. Nein, aber das, was ich gerade gesagt habe, spiegelt so einen Großteil schon ganz gut wieder. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen, also ich meine jetzt nicht damit, dass du jetzt von deinen ganzen Azubis die Augenfarbe irgendwo wissen müsstest und dann auch noch auswendig wissen müsstest. Nein, nein, auf keinen Fall. Es geht ja wirklich nur darum, dass man so bewusst in die Augen schaut, dass man sich gesehen fühlt oder dass man den sieht und er sich dann, er oder sie sich dann auch gesehen fühlt, also es geht nicht um die Augenfarbe, nicht falsch verstehen und auch nicht falsch verstehen, dass ich gesagt habe, die heutige Generation ist anspruchsvoll, das heißt nicht, dass wir damals nicht anspruchsvoll waren oder ältere Generationen nicht anspruchsvoll waren, es war einfach noch ein ganz anderes Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und dieses anspruchsvoll sein, das hat sich dann einfach ganz anders ausgedrückt und drückt sich heute auch ganz anders aus. Ja, jetzt ein bisschen zu meiner Meinung, wie stehe ich zu dem ganzen Thema und ich habe ja in den letzten Wochen dem, dem Markus ein, zwei Fragen gestellt, mehrere sogar und ich habe dem Sascha, habe ich auch ein paar Fragen gestellt und ich möchte die Fragen jetzt auch einfach mal beantworten, wie, wie ich das sehe, ich mache das kurz in ein, zwei Sätzen und ja, wir haben eine Frage gehabt in der letzten Woche, vorletzten Woche, warum glaubst du, okay, wir machen das mal wie ein Podcast-Interview. Lieber Markus, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du heute die Zeit genommen hast, dass du im Küchenherde-Podcast zu Gast bist. Und ja, und wir haben heute das Thema Ausbildung in der Hotellerie und Gastronomie. Schön, dass du da bist. Ja, hallo Markus. Ich freue mich auch sehr, da zu sein. Das Thema, das liegt mir am Herzen und ich würde mir wünschen, dass sich da wirklich was verändert. Okay, dann steigen wir auch schon direkt ins Thema ein. Die Leute kennen dich bereits, brauchen wir dich gar nicht mehr vorstellen. Gut, erste Frage, Markus, warum glaubst du, kommen kaum junge Menschen mehr in unsere Branche hinzu, in unserer Branche hinzu? Da muss doch irgendwo was passieren. Ja, Markus, ganz klar. Also ich glaube ganz einfach, dass wir in der ganzen Branche, wir haben einfach geschlafen. Es ging uns eine ganze Zeit lang ziemlich gut und wir haben uns einfach, wir haben geschlafen. Wir haben uns mit unserem Verhalten und mit unseren Arbeitsmitteln, mit den Ausbildungsinhalten auch noch, nicht der Zeit und den, den und den Menschen angepasst, was sich verändert hat. Die Zeit hat sich verändert, die Menschen haben sich verändert und wir haben uns mit unserem kompletten, kompletten Konstrukt Hotellerie, Gastronomie, haben wir uns einfach nicht angepasst. Wir sind stehen geblieben. Und das ist der Grund, warum ich denke, dass keine jungen Menschen mehr in unserer Branche hinzukommen. Alles klar, klingt interessant. Aber was denkst du, ist der Grund, warum so viele Azubis abbrechen beziehungsweise es nicht bis zur Prüfung schaffen? Ja, hm, interessante Frage. Ist das so witzig? Hat von euch schon mal jemand ein Interview mit sich selber gemacht? <lacht> okay, alles klar, ich antworte jetzt einfach mal da drauf. Ich glaube, weil die Lust während der Ausbildung einfach flirten geht. Es sind drei Jahre, drei Jahre Potenzial, keinen Bock mehr auf diesen Job zu haben. Entweder durch die die schulischen Inhalte, ja, die nicht so super optimal sind und die nicht unbedingt den heutigen Bedingungen angepasst wurden oder vielleicht den betrieblichen Rahmenbedingungen, die teilweise eine große, große, große leidens des Azubis fordern. Und ich will damit aber nicht ausschließen, dass es auch Azubis gibt, ja, die selbst für eine missliche Situation oder für den Abbruch verantwortlich sind. Aber ich glaube einfach, dass wir mit den ganzen Rahmenbedingungen einfach stehen geblieben sind. Aber das habe ich in der ersten Frage schon gesagt. Ja, Markus, was denkst du denn, sollten wir tun, um junge Menschen für unsere Branche wieder zu begeistern, dass junge Menschen wieder hinzukommen? Ich glaube wenn wir aktiv auf die jungen Leute zugehen, in Schule, in Sportvereinen und überall, wo man junge Menschen heutzutage findet, ja, und wenn wir dann einfach mal den Stock aus unserem Hintern rausnehmen und ein bisschen lockerer auf die Leute zugehen, ja, dann denke ich, sollten wir einfach auch nach außen schreien, nach außen schreien, einen Shoutout machen und denen allen sagen, nachdem wir den Stock aus dem Hintern genommen haben, was das Tolle an unserer Branche ist. Wir haben so viele tolle, positive Aspekte in unserer Branche, aber wir sprechen nicht darüber. Warum sollten diese jungen Menschen in der geilsten Branche der Welt arbeiten? Sprich darüber, was sind die positiven Aspekte und die sollten wir dann auch leben, also nicht nur darüber sprechen, sondern dann auch in unserer Hotellerie, Gastronomie und wenn wir nach außen gehen, sollten wir einfach darüber reden, das Leben, damit man das uns auch glaubt, damit es authentisch ist. Ja, Markus, vielen Dank für das Interview, ich freue mich, dass du da gewesen bist und ja, so geht's weiter, alles klar. Jetzt äh, Interview zu Ende, es geht aber noch weiter mit der Folge, noch ein kleines bisschen. Ich habe nach der Podcast-Folge mit dem Markus Suntinger, äh, Suntinger, habe ich eine E-Mail zugeschickt bekommen und die hat mich inspiriert, die hat mich sehr inspiriert, muss ich sagen, ich habe mich sehr darüber gefreut und diese coole E-Mail, die kam von Jörn Trosk. Äh ich habe gerade noch gefragt, wie man den Namen richtig ausspricht. Okay, diese, diese coole E-Mail, die kam von Jörn Troska. Jörn ist Berufsschullehrer und er bekommt das, was heute passiert und was in den Schülern, in den Berufsschülern heute vorgeht, das bekommt er alles hautnah mit und ich möchte euch diese E-Mail zumindest einmal teilweise vorlesen. Jörn selbst ist auch nicht zufrieden damit, wie viele von uns, nicht zufrieden damit, dass sich seit vielen, vielen Jahren nichts ändert. Und seine E-Mail an mich, ja, lieber Herr Wessel, da die gastronomischen Berufe immer weniger Anklang bei den heutigen Schulabgängern finden, müssen wir endlich aktiv werden und den Beruf, um den Beruf nicht aussterben zu lassen. Der Beruf Koch befindet sich da noch in einer besseren Lage, klar. In den letzten Jahren sind die Zahlen der Auszubildenden nur leicht rückläufig. Schwieriger wird es schon im Hotelfach, jedoch ganz schwer sieht es im Service im Restaurantfach aus. Einem der Herzstücke eines Betriebes hat da recht. Wir haben viele coole Köche, die im Fernsehen präsent sind, die in den sozialen Medien präsent sind und die den Beruf schon so ein bisschen abklopfen und promoten, ja. Aber wo sind die Servicefrontschweine? schweine Davon brauchen wir welches. Welche? Das war jetzt nicht Teil der E-Mail, das habe ich dazu gesagt. Okay, genau diesen Ansatz habe ich genommen und mir einige Gedanken gemacht. Was wollen die jungen Schulabgänger heutzutage? Schnell viel Geld verdienen, am besten wenig dafür tun, einen Anzug tragen, dickes Auto fahren. Jetzt habe ich gerade einen Frosch im Hals. Okay, oder aber die Möglichkeit bekommen, sich mit einer mit einem niedrigen Schulabschluss schneller hocharbeiten zu können mit mehr Fleiß und noch studieren zu können und sich eine gute Position zu erarbeiten. Ja, also wenig Input, viel Output. Das ist das, was die wollen. Aber man muss es denen ja auch irgendwie möglich machen. Und die Idee von Jörn wäre da, dass die Berufe umgestaltet werden sollten. Wenn man jetzt mal den Beruf des im Service, Hotelfach, Restaurantfach, im Service grundsätzlich nimmt, dass diese Art der Ausbildung, so ich lese jetzt weiter, diese Art der Ausbildung wird von Beginn an höher vergütet, dafür aber auch spezifischer und mit höherem Anspruch gestaltet. Im Modell der Teilzeit oder im dualen System, mit Blockunterricht und Zeit für Praktika. Praktika zum Beispiel, dass das verpflichtend ist, dass die Jungs und Mädels dann einfach mal ein Weingut besuchen und gucken, wie das funktioniert, in einer Brauerei mitarbeiten, Hühnerzucht, Kaffeeplantagen, Gemüsebauer, Rinderfarm, wirklich dieses, dieses Prinzip from nose to tail, einfach mal diese ganze Wertschöpfungskette einmal mitkriegen und, und nicht nur, in Anführungsstrichen, nur mitbekommen, was im Betrieb passiert, sondern noch darüber hinaus, dann entsteht auch eine ganz andere Wertschätzung der ganzen Kette hinüber. Ja, und er nennt es dann einfach die Erschaffung eines Berufes des Gastgebers oder des Hosts oder des Feeling-Well-Managers, ja. Und Voraussetzung dafür ist dann der Schulabschluss äh, der, der Hauptschule, eine Ausbildungsdauer von drei bis vier Jahre. Das sind jetzt so die Hard Facts, aber grundsätzlich, dass man halt diese ganze Wertschöpfungskette von, vom Boden, vom Bauern, von der Kaffeeplantage bis zum Gast kennenlernt. Ich glaube, dann kann auch der die Servicekraft diese Werte und das, was da passiert, viel besser kommunizieren, viel besser nach außen tragen. Und ich werde jetzt die ganzen anderen Inhalte von Jörn nicht vorlesen, sonst sprengen wir jetzt diesen Podcast. Und außerdem, äh, ich teaser jetzt mal ganz kurz oder spoiler mal ganz kurz eine der nächsten Folgen. Da geht es nochmal sehr intensiv auch um die äh, Inhalte, die demnächst noch auf uns zukommen von verschiedenen Personen. Okay, das war jetzt genug geteasert. Jörn sagt selber, dass die Inhalte vielleicht noch nicht perfekt sind. Aber zumindest ein erster Schritt, um etwas zu verändern und um in einer Gemeinschaft darüber zu reden, dass man erstmal schon mal ein bisschen Fleisch an Knochen hat und dann versucht, das mehr Fleisch, mehr Fleisch dran zu kriegen und besseres Fleisch an den Knochen zu kriegen. Okay, bevor ich mich jetzt hier verhaspe. Wir wollen ja alle, dass unsere, dass unser Beruf, egal ob der Beruf des Kochs, des, der Servicekraft oder was wir alles in unserer Branche zu bieten haben, wir wollen ja, dass es wieder sexier wird und mehr Anerkennung findet. Und wir bieten den Menschen schon heute, schon heute das, das wissen die meisten aber noch gar nicht, wir bieten den Menschen schon heute das, was in wenigen Jahren immer wichtiger wird und in, an Stellenwert zunehmen wird, nämlich der Dienst am Menschen. Wir wissen ganz genau, Digitalisierung und Automatisierung werden die Dienstleistungen gerade am Menschen immer wertvoller, werden lassen. Ja, wir digitalisieren viele Dinge, dafür brauchen wir weniger Menschen. Wir automatisieren viele Dinge, dafür brauchen wir weniger Menschen. Klar, ist wichtig, weil Demografischer Wandel kommt alles auf uns zu, wir haben in wenigen Jahren viele, viele Millionen Arbeitskräfte weniger, deswegen brauchen wir Digitalisierung, wir brauchen Automatisierung, damit wir weiterhin noch irgendwo unsere Prozesse abschließen können, aber diese Dienstleistungen direkt am Menschen, die werden dadurch immer wertvoller, weil sie immer weniger werden und das können wir heute schon und das müssen wir für uns mitnehmen, wie wichtig das ist. Ja, und es geht einfach darum, dass wir die Energie und das Engagement von Menschen wie Jörn einfach mitnehmen und auf dieser Welle aufspringen, auf diese Welle aufspringen und noch weitere damit anstecken. So, meine Lieben, wenn ihr meine Meinung teilt und das gut findet, was ich hier im Podcast gesagt habe, was hier im Podcast gesagt wurde, dann teilt diesen Podcast mit euren Freunden, Familie, Geschäftspartnern, mit allen, die ihr euch vorstellen könnt. Wir müssen uns wirklich, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, wir müssen uns als Botschafter unserer Branche sehen und uns auch so verhalten. Und wenn du mir jetzt etwas Gutes tun möchtest, dann möchte ich dich bitten, den Küchenderde-Podcast mit einer guten Bewertung bei iTunes zu bewerten. Und jetzt zum Schluss noch ein kleines Shoutout von meinem lieben Freund Jonas Lutz. Jonas arbeitet bei der HGK und lädt euch zu einer besonderen Veranstaltung ein. Lieber Jonas, an dieser Stelle möchte ich einmal ganz kurz erwähnen, dass ich echt froh bin, dass wir uns damals, damals kann man ja schon was sagen, auf der Intergasta kennengelernt haben. Wir sind auch wie die Jungfrau zum Kinde zusammengekommen und ich finde es phänomenal, wie du dich für deine Arbeit einsetzt und wie du für deine Arbeit brennst. Und so oft, wie wir telefoniert haben, ja, finde ich sehr cool, freue ich mich und jetzt aber zur Veranstaltung. Es geht nämlich um das Thema Digitalisierung, aber hört selbst. Lieber Jonas, jetzt kommst du.
1: Herzlichen Dank, dass du dir diese Folge des Küchenherde-Podcasts mit Markus angehört hast. Noch ein kurzer Hinweis zum Schluss. Du bist Hotelier oder Gastronom und möchtest dich endlich dem Thema Digitalisierung widmen, weißt aber noch nicht, wo du ansetzen sollst? Dann merke dir Montag, den 14. September 2020 vor. An diesem Tag findet der erste HGK Future Day auf dem Tobit Campus in Aarhaus bei Münster statt. Das einzigartige Event, das Hotellerie und Digitalisierung verbindet. Was kannst du erwarten? Top-Speaker aus der Branche wie Caroline Brauer und Trendexperte Pierre Nierhaus halten spannende Vorträge über die aktuellen Themen in der Hotellerie und geben ihre Insights im direkten Austausch an dich weiter. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt und die aktuellen Corona-Bestimmungen können durch die großzügigen Räume leicht eingehalten werden. Das Tagesticket kostet dich 49 Euro. HGK-Mitglieder zahlen nur 39. Melde dich jetzt an unter h-g-k.de/slash cms/slash Termine.
0: Und den Link zur Veranstaltung findest du natürlich in den Show Notes. Ich verlinke das hier. Und jetzt, ja, jetzt sind wir durch. Macht gut. Schönen Tag. Bis bald. Ciao, ciao.